0: Kõripäeva raadio.
1: Trinity Eetris. Head kuulajad, see on saade Trinity Eetris ja mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna ettevõtete omandamist eesti ülevõtmist eesti täpsemalt sellest, Kuidas ettevõtted praktiliselt müügiks ette valmistada? Sellel teemal arutlevad siin stuudios kaks külalist. Tere tulemast! Finansinõustamise ettevõtte ja Tallinn juhtiv partner Hillary Tere päevast! Ja samuti on siin taas Trinity advokaadi büro Vandeadvokaat ja tehingutiimi juht Siim Maripu. Tervist! Tervitus! Räägime alustuseks trendidest omandamiste ja ülevõtmiste turul. Meedes on räägitud sellest, et Ukraina sõjad et ei tule Eestisse üldse siia piirkonda eriti välisinvesteeringuid, see tähendab, et ei huvita siinsetest ettevõtetest. Samas turulogika järgi võttes, et kui huvi piirkonna ja ettevõtete vastu on madal, siis ka selle võrra väärtused on võib olla väiksemad ja oste poolt vaadates võiks just olla sobiv hetk madala valuatsiooniga ettevõtteid osta. Mis teie ütlete Hemendei turukohta, kas on praegu jaha aeg või mitte?
0: Ja oleme siin ju mitmes Triniti Eetris saates ka sellest natukene rääkinud, et, et, et tuli meileks ole Covid ja siis jäid ka tehingud seisma ja, ja siis, siis tuli Ukraina sõda, mis tõmbas päris mitmeid ka, ka nagu pikalt etteplaneeritud tehinguid no, meie kogemuses jäid ära. Ja, ja no, seda tuli hästi palju sellest teadmatust ja, ja, ja oligi nagu segane olukord. Ja noh, siis me oleme täna jõudnud ka sinna, et, et juba räägime... No, juba vea aastikene võrsti ootame majanduskriisi ja, ja hetkel nüüd ka numbrid näitavad, et, et sinna kipume jõuda ja jõudma ja, ja oleme ka rääkinud sellest, et see majanduskiis kriis võiks kui ka nagu tuua kaasa endaga mingisugused selliseid suundmüüke või selliseid tehinguid, kus hädamüüke siis vähemalt, eks et, et võib ma nagu enda nägemuses hetkel ütleks seda, et, et võibolla sellised... Need suured liikumised ja muutused on, on, on nagu, nagu ära toimunud ja natukene on, on mingisugune stabiilsus nagu, mingis mõttes tekkimas, et, et mingid tehingud, mida on, on mõnda aega siin planeeritud, on näha, et, et hakkavad toimuma, et, et kuidagi vähemalt meie büroos on natukene näha, et, et sellist aktiivsust on tekinud sinna turule ja, ja no, võibolla start-up maastikul ka, et, et, et ikkagi fondides raha on, fondidele on vaja see raha kusagil ära panna. Selles valdkonnas kindlasti ma ütleks, et, et no, valuatsioonid on alla allatulnud, võibolla nagu üldises või tavalises sellises ühinemist omandamist M&A-turul võib-olla need hinnad veel nagu nii tulnud ei ole, et, et ka ettevõttete näite, et, no, eelmine aasta ikkagi olid veel suhteliselt head, et, et no, me näeme, kuidas nüüd Praegusel hetkel see turg liigub ja, ja kuhu, kuhu need hinnad ka hakkavad liikuma. Ma arvan, et hindadest oskab kindlasti Hillar veel paremini rääkida.
1: Eks siis, et turg on elav nemas kobar kriisidest.
0: Aga praegu ma ootakse, et pigem on selline stabiilsus, et, et, et ega me tegelikult ei tea, kuhu see majandus läheb. Me näeme seda, et eile just olid juudised, et tööstustoodang on, on läinud alla nüüd juba 11. kuud järjest, ole. et ole? Tõenäoliselt see, see mingit tulemusi toob, aga ma arvan, et, et need tulemused päris nagu tehingutulule veel jõudnud ei ole.
2: Hästi, aga ja, iller. Jah, et tahaks olla optimist ja pessimist Mul <laughs> Mulle meelivad numbrid. Saatse tulles vaatsin üle konkurentsiameti koondumiste lähekülle. Ja, ja numbrid näitavad seda, et 21. aastal oli esimese 5 kuu jooksul 27 koondumisteadet, 22. aastal 20 ja selle aastal 9. Ehk noh, trend kahjuks näitab seda, et, et tehinguturg on jahtumas. No, sama tegelikult kinnitab ka me enda Ehk Ehk seda kaks aastat onnud, on olnud hästi keerulised aastat, lähtuvad nii kobar kriisidest, aga noh, me teame, et oli kovidist tulenev meditsiinne kriis hästi keeruline. Selle järgnes inflatsioon, sellele järgnes loomulikult siis intressi tõus keskpankade poolt Vahepeal toimus hästi kiire toorainindade, logistika kulude, energieindade muutusturul, kus juures see muutus on tästi hästi et Me teame ju seda, et metalliinnad tõusid mõne kuu jooksul pea 100% sügisel energieinnad tõusid ja muideks sama kiiresti on nad ka langenud vahepeal. Et, et hetke seis meie majas, ma vaatasin stüle, meil on cirka 80 miljoni euro ulatus on poolulovalt tehingud ja aga kas me lõpuni joome, <laughs> selles mõttes väga kindlat, väga suur kindlust ei ole pärast, et, et turg on jätkuvalt volatiivne intressid tõusevad maanduskriisi oht on terendumas ja, ja noh, sügis tuleb me ei tea, mis energiindress saab et, et... Need on kõik
1: sellised globaalsed ja suured muutused, et yeah. teie omalt poolt ei saa kuidagi välisinvesteeringuid rohkem ja tulema siia piirkonda. Või mis te ütleks investoritele argumentideks, et ikkagi siia investeerida ja vaadata meie ettevõtete poole?
0: No eks, eks kui me see Ukraina nagu sõda algas ja oli nagu hästi selgelt just sellise nagu Baltikumide Euroopa osas, et kui sa Ameerikast kaardi peale vaatad või veel hull on peale vaatad, siis tundub, et noh, see on, on siin sama asju eks ole. Ja, ja aga noh, ma arvan, et see esimene ehmatus investorite poolt sõjaga on nagu läbi, ma ise pigem arvan ja näks paljud on ka aru saanud, et, et, et see mingis mõttes on ka natukene võib selliseks tavapärasemaks muutunud inimeste vaates on et, et see, mis mis toimub, suur üllatus on nagu möödas aga, aga noh, kindlasti see just see majanduskriisi teema ja, ja need teemad kindlasti jätkuvalt üle maailma seda tehinguturgu mõõtetud.
2: Ja ma, ma natuke võib-olla nüüd juttu vastu poolu. Ehk Ukraina kriis, mis on hästi suur nahaste no alb sündmus loomulikult, pikas vaates võib-olla muudab meie regiooni hoopis kindlemaks. Sest me teame seda, et NATO on muutnud oma kaitseplaane. Soome on liitunud tänaseks reaalselt NATOga. Rootsi on seda tegemas. NATO kaitseplaanides ei räägita seda, et Eestid tagasi võita kuue kuu jooksul, vaid räägitakse sellest, et NATO hakkab sõdima koheselt võimaliku konflikti tekkides, nii et selles vaates pigem meie olukord on paremaks. Ja, ja ma loodan ja arvan ka seda, et, et see esimene šokki hirm, mis, mis välisinvesturi vaates Eesti suhtes on olnud, et see on mööda minemas. Ja et me mõningate tehingute baasil näeme ka seda, et, et Saksa või, või Skandia, mõned skandinaavi investorid tulevad turule tagasi. Tegelikult ei räägi sellest üldse, et, et meil on, meil on piiri ääres, pigem nad, kui on mures, siis nad on mures inflatsiooni pärast, nad on mures energiindade pärast, nad on mures äh, sisendite volatiilsuse pärast, ehk need on suuremad ilmud kui,
0: võimalik no, jah, võimalik sõjaoht. Kindlasti üks, üks asi, mis Eestisse investeerimist ka kahjuks mõjutab, on, on see, see töö ja inflatsioon ehk, ehk Eestis ikkagi on näha, et, et, et me enam ei ole lihtsalt odava tööstuse eks ole, aga teistpidi samast tähendab seda, et, et sellist nii-öelda IT-tööstust ja seda ikkagi meile, meile tuleb, noh, pigem siis juba sellised nii-öelda ja noh, pigem, et me oleme natukene ka sellises muutuses selles, selles valdkonnastõnest.
1: Enne veel, kui läheme täpsemaks, räägiski sellest, mis on poppe ja mis mitte. Tehingu on salajane, pigem räägitakse alati neist tagantirele toimunud tehingutest. Saate äkki avada, mis võtted praegu on poppid Illar mainisite, et 80 miljoni väärtuses tehinguid pooleli, mille vastu on uvi?
2: Jaekaamandus, hulgi kaamandus, ettevõtted energeetika toidanta tööstus. Ka selle aastal suurim tehing oli maagi tehinga Akaskanni ülevõtmine, ehk Eesti kodumaine kapital võttis turgu tagasi, väga jõudis, toob <tubi> ettevõtte. Mm -hmm. No riskantsemad sektorid on need sektorid, mis, mis kannatavad nüüd raha tõusu taustal. Ehk näiteks ärikinisvara, no loomulikult näiteks ärikinisvara. Kui ettevõtete jaoks on intressi tõusunud kahe kuni kolme kordne ja seda ühe aasta jooksul, See on muutnud koordinaalselt olukorda teatud maandussektorites.
1: Siin lisada, mis ja, ei ole... heim,
0: ega, ega ei olegi väga lisada, et, et kindlasti sarnased sektorid ka ise siin oleme, oleme tegutsenud start-up IT, jätkuvalt väga aktiivne energeetika kindlasti, Et, et siin on ka sellised pikajalised või, või, või nagu muudest asjaoludest kui maandus, maandus, maandusest tulenevat tehingud. Näiteks see hiljutine Tallinna soojuse tehing, ole, mida, mida, mida me trinitiska nõustasime. Noh, mis mis võibolla ei ole niivõrd nagu maanduse liikumisega seotud, või ongi pigem seotud mingite muude lepingute kestuse liikumisega ja, ja energeetika. Ettevõte müümiseks olla mitu põhjust. Kas see, et läheb liiga hästi või vastupidi
1: just see, et läheb liiga alvasti või siis on lihtsalt teatepulga ülenmise aeg põlvkonna vahetuseks ka hetkel üsna aktuaalne oleme siin saates varem rääkinud, et mitmed 90-tel osutatud ettevõtte juhid hakkavad siis teatepulga anma järgmisele põlvkonnale on praegu näha ka sellist põlvkonna vahetuse
0: No, ma arvan jah, et see, see üsna stabiilselt toimub, et, et tegelikult me näeme et, et see on nii-öelda võitjate põlvkond või, või kas 90. alguses alustasid on, on paljudes, on, on tegelikult kõikides sektorites ja, ja peavad, peavad varem või hiljem midagi mõtlema, siin neid tehinguit juba toimub, ja on juba toimunud päris palju, et, et me räägime võime siin rääkida põlumajandusest, tööstusest, sanastest, peagu kõikides majandussektorites, et ma arvan, et, et see toimub, toimub edasi.
2: Ja ma olen Siimuga nõus, et see on täiesti loomulik protsess, et, et ettevõttes, kus ringis ei ole perees ülevõtteid, mis on ka normaalne sellepärast, et, et, et võibolla mõne, noh, meie pereliikmel on, on head anded, on kunsti või, või kirjandusevalkunas, aga ta ei taha ole ettevõtja. ja, ja või preeme, perema ei saa jõuga muutama, noh, lapsi ettevõteteks. Ja see on normaalne, et selles olukorras ettevõtte öö, müüakse turul. Ja, ja on samas on Eestis ka hästi tubli pereetevõtted liit. kes öö, no, reklaamib ja, ja propageerib ja arendab edasi pereetevõtted tra traditsioone. Nii et öö, maandus on termikunane hästi heas organilises kasvus. Ja, ja Eesti maanduse mõttes kindlasti tehnoloogia sektor on hästi suur ja tugev selline tugisamas meie tuleviku vaates. Ehk meil on Eestis ettevõtted, mis, mis, ei arneda ainult tehnoloogisektoris koodikirjutades uusi äriprotsesse, vaid on ka ettevõtted, mis toodavad reaalsed seadmed, robootika valdkonna seadmed, need hästi tublid ettevõtted, mis toodavad näiteks maailma top telekomi ettevõttele ja toodavad DSM-ile ja mõnikatele teistele ettevõttele Seadmed, selline on uviteva olukord.
1: Õpame, et saate põhiteemale. põhiteemale tuleme lähemale, kuidas siis valmistada et müügiks ette, millel mõelda. Mm -hmm. suuruses loomulikult oleneb see, et kui kaua see protsess aega võtab, aga kui kaua peaks need tuleviku vaatama, kui ma nüüd paar aasta jooksul on ettevõttel plaanis ettevõtted müüja, kui pigalt pla plaani pidama.
0: No, see on hästi selles jahelt, et natuke võib-olla ka teemale veel, veel sisse juhatada, et, et tihti tõenus, et minu juurde, tihti Illari juurde tulevad ettevõtjad selle mõttega, et me nüüd otsustasime ja obstaks kohe müüja, eks Millele tihti vastus on see, et, et, et väga tore, aga, aga siis tulebki vaadata peale, et mis see olukord on. Et, et kui on, on sund olukord, siis, siis vahest ei olegi midagi teha, tulebki kohe rutu ruttu müüma hakata, aga tegelikult on mõistlik seda, seda tegevust ette planeerida, näha, et, et kui sa mõne aasta pärast taad ettevõtted ettevõtet müüma või no, isegi pikemas perspektiivis, et siis hakata juba tegema mingisuguseid tegevusi selleks, et, et see ettevõtte oleks hästi ostetav, hästi söödav ostja jaoks ja, ja no, kui ostja hakkab seal ükskorda oma mingid auditit tegema, siis ilmselgelt, kui, kui ta saab advokaadilt saab ta mingisuguselt kinnistuindajalt või, või, või mingisuguselt tehnoloogiliselt audiitorilt dokumenti, kus on hästi palju punaseid täpikesi ja, ja asju, mis tuleb kohe kiiresti korda teha või veel enne tehingut korda teha, siis, siis see kõik meitab tehingut, aga mis veel hullem, see mõjub, mõjub ka hinnale ja võib hinnale mõjuda väga halvast.
1: On statistikat, kaua keskmine mõjuga aega võtab?
0: oma kogemusest oskan, oskan siin pigem öelda, et, et, et kui, kui ikkagi, kui me räägime sellest, et juba, juba hakkatakse nagu ost ja tõtsime, siis no, tavalist on see selline, ma ise ütleks, aastane protseduur, et minimum, absoluutne minimum on pool aastat, aga no, see pigem tähendab seda, et, et juba on mingit pildi tees, et, et, aga, aga tavast on see ikkagi veel pikem ja, no, kui sinna ette panna see ettevalmistuse aeg, siis no, tegelikult see ettevalmistusaeg aeg võiks olla, ma ise näen, et, et vähemalt selline aasta ideaalis kaks või isegi rohkem sõta, mis ettevõtte on.
2: Ja, ma olen nõus see siimu arvumusega ja tegelikult ma isegi oles nüüd konservatiivne, ütleks seda, et ettevõtemüügi protsess võib olla isegi üks maandustükel. sest ideaalis. No, kui teete, me oleme omanikud, me oleme näiteks 20-30 aastat panustanud oma ettevõte arendamise ja, ja siis tahame sellest väljuda. Ja me satume valesse maandustüklisse, sattume maanduskriisi näiteks, maanduskriisi perioodi. Ja tahame seal oma ettevõttest väljada. Loomulikult ei ole see kõige parem hetke. Kõige parem hetke on siis, kui ettevõtte maalust tulemust on optimaalse lähedal ja, ja turul on hästi soorne olukord, soordne konjunktuur. No lihtsustatult öeldes, et ideaalses olukorras võiks mõelda niimoodi, et ma hakkan mõtlema, ma hakkan otsima seda ideaalset hetke, kus mu ettevõtte toodab parimal viisil kasumid, ja kus majanduskonjunktuur on, maandus, on optimaalne või hästi soodne. Ehk ka saate esimene soovitus, võiks arvestada turuolukorda? Jah, võiks üritada prognoosida. Et tagantjärgi vaatas on seda alt lihtne teha, et kindlasti 21. aastal oli, oli Eesti hea periood. 2021 ideaalne period, oli ideaalne periood, kus rahainde oli noh, null eks ole või öelda. Ettevõtte majandus tulemas oli tead maanduskeskond oli, oli optimistlik Ja sel perioodil oli, oli ka siis turul hästi palju tehingud. No, nüüd me oleme olukorras, kus keskkond on halvenenud COVID-i tõttu ja, ja kiire inflatsiooni tõttu, ka siis Ukraina-Venema sõja tõttu. Aga noh, ütleme, et alati ei ole aega oodata seda uut et Kindlasti ei saa nii, seda pidi mõelda. Siim, olen siimo kindlasti nõus selles mõttes, et hea oleks alustada vähemalt aasta varem. Et üks aasta või natuke peale on see optimaane tsükel. Lähemme seda standaardset mm -hmm. rada mööda edasi. Oletame, et sundmüügi
1: olukorda ei ole. Aastaega on aega ettevalmistuda, mis see on, mis siis peale soovi, mis, mis järgmiseks tuleb ettevõtjalle, millel mille peab mõtlema.
0: Ma võin alustada näiteks sellest, et tõenust, et need teemasid on hästi palju, tahakski, tahakski need läbi käia, ja alustada sellest, et kui ettevõttel on palju osanike, siis tuleks selles mõttes selles osas pilt ette saada, et, et, et mis see plaan siis on, et kes tahavad väljuda kes ei taha väljuda, mis selles osas plaan on, et kui, kui kõigil osanikel on soov väljuda, siis tõenust oleks mõistlik sinna teha näiteks mingisugune kokkulepe peale et läpidagi kokku, et, et me näiteks no, hakkame koos müüma seda osalust, läpida kokku, kes on, kes on need, kes siis juhit, juhivad seda müügiprotsessi näiteks, kes on need, kes juhivad ettevõtet selle protsessi ja edasi, kuidas see omavaheline usaldus tagatakse ja noh, kuni siis siin on nii välja, et, et no, on võimalik ka saada mingit tingimusi, et näiteks me müüme siis, kui me saame hinna ikk sellest või, või kui keegi osanikest jääb alles sinna ettevõttes, siis tuleb läbi mõelda see, et, et kuidas tema huvisid kaitstakse, kas, et noh kuidas tema üksi sinna alles saab jätta või siis see, et, et, et kas tal on võib-olla üldse huvi tegelikult, et ei olegi vajadust tegelikult minna välja poole pakkuma, või see tehing võib -opis seespool ära toimuda, et, et, ehk et ehk, et tavapäraselt meil põhikirjaliselt on olemaseks olega ostueesõigus ja, ja, ja noh, siis ongi küsimus, et, et kas et see, et kas keegi plaanib või kavatseb või mõtleb ostueesõiguse kasutamisele tegelikult on mõistlik selgeks teha tegelikult suhteliselt varases faasis, mitte jõuda selleni siis, kui on müügilepingud selmitud ja siis kuskilt tagantriast keegi ärkab et totatot, aga et seda tehingut ei saagi taimuda. Eks
1: saate teine soovitus ja esimene samm, või osanikavaalised suhted ja kavatsused selgeks rääkida. Mm -hmm. Mainisite siim seda, et tuleks selgeks teha see, et kuhu kellele jääb selle müügi protsessiaalse juhtimine. Sellest on ka varasemas ühes saates juhtu olnud, et müügi perio perioodile ei jäägi tihti ettevõtte juhil selleks igapäevaseks juhtimiseks enam aega, et kui palju see probleeme valmistab.
0: See on, jah, võib, võib juhtuda niimoodi, et, et kõik tehakse müügiotsus ja kõik hakkavad suure hooga ja, ja rõõmu ja entusiasmiga tegelema müügiga et, et või siis ettevõtte korda tegemisega ja, ja teeme nüüd kõik korda ja müüme kõvasti ja teinime sellest kõvasti kõvasti raha on. Aga kui, kui samal ajal turundusele ja ettevõtte müügitulemust saavutamisele tegevusi tehta või mis tihtiga juhtub on see, et Et, et investeeringute tegemine jäätakse näiteks pooleli sellel hetkel, kui, kui hakatakse müüma. Et, et Mulle alati meeldib, meeldib igalegi kliendile öelda seda, et mitte ükski tehing ei ole enne tehtud, kui, kui tegelikult isegi mitte sellest piisav, et, et leping on algirjastatud vaid mitte ükski tehing ei ole enne tehtud, kui, kui raha on kontol ja osalused on üleandud. Ehk, ehk tegelikult siis kogu selle protsessi vältel peaks olema igal hetkel valmis selleks, et seda tehingut tegelikult ei toimu. Ja, ja peaks olema valmis selleks, et tuleb ise ikkagi selle ettevõttega edasi majandada, kuni siis võib-olla järgmise oostuvilise leidmise leidmiseni või, 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 või teadmata pikkuses, sest no, võib üllatada, ostja kandidaat võib üllatada, igasugused üllatusi võib siin ette tulla. Et, et kindlasti jah, see, see mõte nagu läbi mõelda, et, et kuidas selle ettevõtte hindamine või ite, kuidas selle ettevõtte juhtimine selle selle müügiprotsessi käigus toimub ja kuidas tagada see, et, et, et kui me selle protsessi käiguskõid mäele jõuame, siis tegelikult ikkagi on midagi müüja üldse.
1: Ehk osanikavahelised suhted, kavatsused ja
2: juhtimismodelid on paigas, millal tehingunõustaja mängu tuleb juba enne seda? Tehingunõustaja võiks tulla mängu võimalikult varases faasis. Et, noh, et kui jätame see maassükli teema kõrvale, see on siis hästi idealistlik olukord, Siis no, võiksime mõelda sellele, et, et, et milline on ka sellise no, tehingu eesmärk. Kui näiteks seda olukorda hinnata korraks ettevõtte väärtusindamise kontekstis, siis ettevõtte väärtusindamist võib teha ju mitmel erineval eesmärgil. Võib teha et seda näiteks olukorras, kus perest toimub lahutus, on vaja tegada tegada, on vaja teha selleks, et kapitali kaasata on vaja teha selleks, et ettevõtte müüja või osta või näiteks teostada liitumistehing, ühinemistehing. Et lähtuvad sellest eesmärgist on siis on ettevõtteväärdus hindamisel oma väärtus olemas. Kordaks ka selle üle, mida siim rääks, mis, mis on hästi tähtis, et kui tegemist on ühe omaniku ettevõttega ja see üks omanik on ettevõtted juhtinud, siis ta peab, mõtlema selle peale, et, et kui ta ettevõtted müüb, Siis selleks, et saada võimalikult hea väärtus, ta peab andma juhtimis üle. Ja hea, kui müügi hetkel oleks olemas ettevõttes juba sõltumatu juhtkond. Ehk see õlbustab kindlasti müügiprotsessi. Mida varem nõuste juure tullakse. Ehk mul on näiteks endal praegu selline kogemus, kus ühe ettevõtte poole pöördus rootsi investor ja ta ütles, et ta soovib ettevõttet omandada. Et Müüa! on sellises siimu vanuses, ta ei soovi järjitegevusest veel väljuda, ta on hästi aktiivne ja, ja seal me arutame praegu selles varases faasis seda, et millises formaadis võiks koosta jätkuda. Ehk tõenäoliselt võiks jätkuda ühised formaadis, kus siis, noh, mina nõustan, olen soovitanud talle tehingustruktuuris anda ka kontroll üle ja, ja teha kokkuleb, et väljub ettevõttest 5-7 aasta pärast antud kongreessolukorras ja ja soo, annul, olen annud ka soovitse peale seda, kui on äri plaanis ja, ja ettevõtte tegevuskavas kokkulepitud et minna koheselt eh, triinti ja sõlmida seal korral hästi korralik kvalitene osanike leping või aksnõri leping, mis tagab selle, et väike osanik eh, eh, kaitseb oma, oma tuid eh, siis jät, jätkuva kooste eh, jooksul. Ja miks ma 51% konkreetsel juhul soovitan, sellepärast, et ülevõtte on, no, on see Rootsi suur ettevõtte, kes tahab alati kooste alustamisel saada kontrolli. Aga väike osaniku jaoks on vaja tema äririskid ära maandada ja seda trinti oskab kindlasti teha hästi mm -hmm. professionaalselt. Ehk juhtimine ülemineku perioodil,
1: mis veel valukohaldad võivad olla selle ülemineku perioodi müügi protsessi protsessiaal?
0: Siin Juhi. üks asi kindlasti on, on selline üldine kodukorda projekt. Ehk, ehk üks asi, millele tasub mõelda ja mis me ka teingutes tehingutes on, on päris palju ette tulnud, on see, et, et Eestis, kui sul on selline pikaajalise tegevusega ettevõtte, mida tihti sa juhid ka... No, Natuke, no, ta on ikkagi selle omaniku küljes, kus, kus omanikud vahest teevad sinna mingid investeeringud, mis ei ole vahest tihti üldse mitte põhitegevusega seotud. Et on mingi hea võimalus, on vaja mingit sõpra aidata, teakse mingi investeering mingisse ettevõttesse, no, näiteks vabaraha on või, või siis eh, igasugused sellised muud ettevõttusega mitte seotud varad, mis, eh, mis on sinna ettevõttesse tekinud, no, ma ei tea, on, on Kellegil kaks ameti autot näiteks, või, või on seal ettevõttes veel midagi sellist, mis, mis, mis ei kuulu mitte selle põhitegevuse juurde, siis see on üks teema, mille peale tasuks mõelda juba tükka aega ka enne seda, kui, kui, kui nagu müüma minnakse, et, et kas ja kuidas need varad sealt ettevõttest välja tõsta ja, ja noh, kuidas nad peaksid siis tulevikus hakkama kuulumas noh, ostja. Paha tihti ikkagi on keegi, kes kas siis ongi juba sarnasel tegevusalal tegutseb või siis keegi, kes läheneb, kui näiteks siseneb strateegilise sellise investorina sellesse tegevusse, siis, siis tema huvi tõenäoliselt ei ole pidada mingisugust, no, mingit vähemusosalust mingisuguses endise omaniku sõbra ettevõttes näiteks või või, või ka sellel samal osanikul, osanikel endal on, on tihti huvi jätta mingisugune osa sellest ettevõttest endale et no, on seal mingid jälle taaskord mingid osalused või, või, või no, võime rääkida olukordatest, kus on näiteks ongi mingisuguse ettevõtte puhke maja eks ole, mida sa ise kasutad, ettevõtte kasutab teised kasutavad, aga, aga kuidas see siis väidada no, kui me Oleme selles olukorras, kus, kus nüüd on juba kiire-kiire tehing, ostja ja ja tahaks nüüd juba hakata ilmesti lepingud algirjastama, Eks ole siis näiteks kõige lihtsam ka jagunemistehing tehing selleks, et, selleks, et, et, et need nii-öelda maksunad raasud, et ettevõttest nagu mõistlikult saaks väljada kõrvale, see võtab ikkagi juba koos ettevalmistusega selline kuu-kaks vähemalt aega mis seal protsessis ees, kui nüüd kõiki eri, eri nii seadustiku täpseid tähtaegu jälgida siis üleku. seal on teatud võimalused, et need tähtaegu natuke lühendada, kui kõik osanikud on nõuseks ole. Aga, aga see on ka asi näiteks, millega tuleks arvestada kindlasti. Hind. Hind on ütleme viimase
2: kahe aasta üks suurime probleem olnud hind. Kuidas hinnata seda, kui palju ettevõtte väärt
1: on? Palju selle pealt mingid vaidlusi tekib. Ind on alati läbi küsimus, aga olustame sellest, kuidas see
2: ind kujuneb. No, käisin eele golfi mängimus ja satsi mängi ja vanad õttaval, kes müüb kasutatud autosid, aga ka kallimaid. Ja küsin et, mis sa teed selleks, et oma autot müüa? Ta ütles, et ma teen ta korda seeste see väljast ja siis vaatan Saksa portaalidest, et milline on selle auto väärtus ja võtan sealt 5% maha ja siis hakkan müüma. hinna saan Saksa auto portaalist, see on turg. Ja kui nüüd prudenti hindab ettevõtte väärtuseid, väärtuseid, siis ta saab kordate meetode jaoks korda, et kapital ja juust või mõõrsel marketi andmebaasist. Ja lähtevalt siis ettevõtte maandustulemustest ei oob inna Miks on nüüd hind, kui nüüd viimase kahe aasta jooksul põhiprobleemiks kokkuleppe saavutamisel? Põhjus on suures volatiivsuses maanduskeskkonnas nagu me eelnevalt ei parääkisime. Elektrinna ja kiire kiiremuutus eelmise aasta lõpus. Rahainna, kas? Tegelikult, noh, me ei ole märganud seda, aga 20, 2022 aastal tõusis ju intress kaks korda. Kaks korda 100% tõusiti finanskulude ettevõtte jaoks. Või rohkem. Mm -hmm. Väga suur valatiisus oli oli tooreaine turgudel et sisend hinnad võisid muutuda 100% või rohkem ja, ja ees on peale inflatsioon, mis näiteks ettevõtte omaniku jaoks oli eelmisel aastal hästi suur mure, sellepärast, et kui, kui sa müüd ettevõtte ja, ja Eestis on 18% inflatsioon, siis oled hästi suures mures, mis saab sinu rahaväärdusest teisest küllest oistja oli hästi suures mures, et kas kohe on tulemas maailmuskriis <laughs> kas ettevõtte on jätkusuutlik Ja, ja hinnas kokkulepe saavutamine on selles hästi keeruline. Hinnakohtasi, kui meedias
1: näeme uudiseid ettevõtte et omandamisest, miks hind enamasti saladuseks jääb? Miks? Et
0: tehingut osa, kokkulepe linda ja valgust. No see on kõdagi, see on nagu, tüks, see on nagu traditsiooniline, et tega keegi ei taha, et, et, et keegi teine tema rahakõttis äh, sorib ja sobrabeks. Ja, ja, ja sellest ma arvan, tuleb lihtsalt see, et tega hind on... Alati ju põhitingimused tehingus, et mis selle asja hind on, kuidas seda täpselt makstakse, mis need maksetingimused on, on ikka. Ühtpidus on, kui me vaatame need läpingud, mis me koostame ettevõtete müügiks, siis see on väga väike osa tavaliselt, ole. Ta ei ole igasuguseid muid tingimusi, on, on nagu oluliselt pikemat ja laiemalt kirjeldatud, aga, aga see hind ikkagi on, on läbi rääkimistel alati see põhitingimus. Mis on küll, küll nagu natukene on ka see, et, et tihti kui advokaadi juurde jõutakse, siis see hind juba on nii enam vähem olemas. Ja noh, siis võibolla see sõltubki mingisugusest auditist, mis võib natukene seda hinda korrigeerida näiteks, aga noh, see hind ikkagi, ikkagi juba tihti on olemas
2: sellel
1: hetkel. küll, et hinnad on volatiilised, aga kui palju praegu ettevõtetada et hindades õhku on?
2: Jah, noh, ma arvan, et keegi ei paneb ahaks, aga mõtleks, et õhk on selline ajakärduslik väljand. Et äh, eksisteerib selline mõiste, nagu turg. Nii et alati on, nah, meil on, Turul mingis konkreessolukorras ja ja, ja Turul on need, ka tänases, tänasel päeval Turul on erinevad ettevõtted ja sektorite kaupa on need ettevõtte olukord ka erinev. Ehk näiteks öö, oludes, öö, kus rahaid tõuseb või riskid tõusevad ja mingid sektorid kindlasti on riskantsemad. Me näeme seda reaalselt, et me ei teame seda, et Rootsis, Soomes on Eids turg on langusvaasis. Loomulikult on hästi raske müüa eidusmaterjalid ootavad ja, ja, ja kahjuks no, me ju lueme ja kuuleme uudiseid ka Eestis juba täna eidusmaterjalid tööstuse ettevõtted pankrutidest. Samas mingid sektorid, näiteks energiasektor ilmese aasta lõpus sai hästi ki suure kiirenduse. Ehk kõrgete energiindade puhul hakkas kapital kiiresti poolume Nüüd öö, 9. kuud iljem Päevase lahel me näeme vahepeal negativist energiindu. Ehk see on see näide jällegi suurest polatiivsest ja, ja sellest, et olukorrad, noh, me peame arvestama sellega, et olukorrad muutuvad kiiresti ja me peame olema painlikud selles olukorras. Ma olin üle oli ühe arutelu juures, kus, kus üks äri nõuste ja ettevõtte arutasid sellele, et kas ettevõtted peaks müüma või mitte. Ettevõtte tegeleb hea ja tal on eekaupanduse osaga alg olemas. Ja, ja noh, oma e-kaubandus, näiteks e-kaubandus valdkunas, e-kaubandus kasvas eelmise aastal Eestis 34%, 34%, ehk arvatavasti e-kaubandus jagab e-kaubandus turgu ümber ja kui ettevõtte ei suuda selle trendiga kaasa minna, siis ta kaotab turgu reaalselt ja omanik peaks mõtlema, et, et mida ta oma ettevõttega peal hakkab. Et kuigi täna on kõik kaubanduspinnad on täis, mm -hmm. vakantsust ei ole ja, ja kaubandusettevõtt toodavad kasumid, siis reaalselt paraleelselt on protsess, kus e-kaubandus jagab näiteks kaubandusettevõtted turvas ümber. See juures ka välisettevõtted võtavad Eesti ettevõttes turgule. No Amazon ja Alibaba ja nii edasi. Eelikorna soovitus
1: et võtet ostas turudrende. turutrende on siit eh, selle teema tagasi, millest eelmises saate pooles juttu oli siis kui tuua see auto näide et eh, nüüd tuleb auto korda teha kui seda müüma hakata siis mis on need vanad teemad mis tuleb ära lahendada või millised on need mõistlikud auditid või teatud valdkondades ka koostuslikud auditid mis tuleb teha?
0: Siin on kaks, kaks eraldi teemat võibolla me võtaks selle auditite teema nagu, nagu enne, et, et tihti tihti ka nende ettevõtete müügi protsessides ongi niimoodi, et Osti on nagu juba olemaseks ja, ja siis ühel päeval tuleb Osti tohutu pikk ja hästi detailne auditite nimekirjad. Nad sõltuvad ettevõttest, tehaks seal õiguslik audit, kus vaadatakse kõik lepingud, töösuhted, igasugused andmekaitse teemad, regulatiivsed, igasuguste lubade, tegevuslubade asjade olemasolu. Kõik selline vaadatakse nagu üle. Lisaks sõltuvalt ettevõttest võib sinna lisanduda veel keskkonna audit, võib sinna lisanduda mingi tehnoloogiline audit mingisugune, kui on mingi kinnisvara objekt, näiteks ettevõtte sisuks siis no, selle kinnisvara objekti selline tehniline audit, et kaua see kestab, kuidas kõik tehnoseaabnud töötavad kõik need asjad. Ehk et, ehk et oleme olukorras, kus, kus nagu esimene kokkulepe on, on, on tehtud põhiding, tehingu osas näiteks ja siis sajab ettevõtte juhiomaniku postkasti ostja poolelt selline korralik mitu küsimustiku erinevat auditite osas, mis võivad olla, aga noh, kui nii kümned lähe pikadeks ole. Ja No, mis siis tavaliselt juhtub? juht võtab selle dokumenti, saadab selle raamutupid edasi. Talvalist on ettevõttes raamatupidaja see, kas need dokumente hakkab kinni panema või hakkab need nagu kokku panema ja, ja no, siis kui ettevõttes on selline kärtsum raamatupidaja, mida vahest ikka juhtub, siis tõenäoliselt juhtub, et see ettevõtte saab ka pikki pead, sellepärast, et raamatupidajal on tõenäoliselt varsti tulemas iga aastane audit ja, ja siis on tal mingisugused muud asjad, mida ta kogu aeg tegema ja siis on maksudeklaratsioonid teha ja igapäevane töö on teha. Ja siis nüüd on järsku tulnud mingisugune, no, selles mõttes, et, et reaast küsitakse viimase kolme aasta no, väga olulist osa dokumentidest, et neid kõiki läbi vaadata lepinguid, kõike muud. Et, et seda riska, riski vähendada ja, ja no, siin juures tuleb veel arvestada ka sellega, et, et, et sõltuvalt ettevõttest see materjali kokku panemine võib tegelikult võtta aega no, kuid minu kogemuses. Et, et, et seda vähendada tasub seda teha varem ja, ja nende kuude jooksul võib tegelikult ka majandustsükel jälle muutuda või poistsaluvi ära kaotada mida igane see juhtub. et see tegelikult see auditite planeerimine on üks asi mida, mida tasub selles müügiprotsessis juba teha varasemas faasis ja sellel on mitu, väga, mitu no, olulist asja, üks asi on see et, et esiteks sa saad oma ise dokumentid korda ja, 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 ja enam ei võtta see nii kaua aega, sest no, see on ka see küsimus, et ostja poolelt ostja advokadine nõustajana näiteks, noh, hootadki seda materjali ja see materjal tilgub nagu ühe dokumenti kaupa iga päev, siis sega selle ettevõtte sellisest ähm, haldussuutlikusest nagu väga hea mulje ei jää ja, ja, noh, ja siis lisaks võib ka uvi ära kaduda täiesti aga teine asja on see, et, et see on tegelikult ka väga hea võimalus ja koht, kus, kus veel ise asju korda teha et, et ikka näeme seda, et Et ettevõtte juht ütleb seda, et ja, et meil on kõik hästi, kõik, kõik dokumentid on dokumentialdussüsteemis ja me saame siin pari päevaga teile ligipääsu teha ja, ja kõik on, on sellega korras, aga siis saabub reaalsus, et, et tega need dokumentid ikka tavaliselt päris nii olemas ei ole ja, ja, ja noh, mida me ka pakkume on see, et tegelikult müüjal tihti, kui, kui sa tõesti ei ole päris, päris selline noh, nii-öelda väikse ettevõtte, kus Kõik dokumentid käevadki tegev juhi läbi ja tegelikult ise on ka veel tohutud pedantne, kes tõesti vaatab nad kõik läbi ja on kõigest hästi teadlik. On ka sellised ettevõtted muidugi, aga, aga noh, ikka juhtub, et kusagil on midagi tegemata, ehk me ise tihti nõustame ka ostijad, eks ole teeme ostjate huvides selliseid auditiid, kus me tõesti need asjad kõik läbi vaatame, et siis me oleme ka paljudes olukordades teinud eelnevalt juba enne müüki müüja huvides sellise auditi, me saame seda teha natukene lihtsamalt, saame teha sõbralikumalt, saame aidata koha need asjad korda teha, aga Aga ka meil viimastel aegadel, näiteks hea näide on, on igasugune regulatsioon. Me räägime isikondmete kaitsest, kas kodulehel on seotud kõik tingimused. Kui me räägime näiteks IT-tehnoloogia startup valdkonnast, siis on see hästi suur küsimus on alati intellektuaalse omad õigused, et kas näiteks töötajate töölepingutes on piisaval määral kirjas see, et kõik, mis nad tööl teevad, et kõik see lõpuks jääb ühingomandisse või võinah, kuni sesti isikandme, et, 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 et kaamerate kasutamine on korrektne, kui me räägime äriõigusest, siis, et, et kõik vajalikud otsused, noh, ma ei tea, näiteks varasemad kasume otsused on ilusti dokumenteeritud. et, et noh, see on, on ühtpidi aitab kaasa selleks, et, et see tehing toimuks sujuvalt, et ostil oleks lihtsam seda auditit teha, et osti ei leiaks sealt neid probleeme, millega võib olla hinnakallale tulla, aga teistpidi tuleb seda mõelda ka niimoodi, et et, et no, tegelikult ma ise maandan sellega enda riske, et, et mul pärast, pärast võibolla hiljem midagi avastatakse ehk et pärast hiljem hakatakse mingit hinda, kusagilt maha võtma või no, veel hullem ongi mingisugune asi, mis on dokumenteerimata, näiteks mingisugune dividendi väljamakse ja pärast hakkatakse seda veel tagasi nõudma, kuna no, alust ei ole alusetu väljamakse, eks ole, et, et, et nagu selliste auditite ettevalmistamine ja, ja, ja seal leitud asjade korda tegemine kindlasti on üks asi, mida tasub ta teha ja no, selleks enne tehingut või tegelikult juba enne nagu ost ja ost ja tasub see paar paar kuutaitsa kindlasti võtta.
1: Nii nagu autoge puhul tuleb need kinni maksta ta mööal endal. Jah, kõik ka. Hil le kohta midagi öselada.
2: Jah, võimalma korras läheneks siin selle teemal läbi ettevõtte uuesti. hindamise koostab koos nastakiga Eesti värtsliku me ettevõtte ette topseda üks etetabelit ja samuti tehnoloogiatopi. Ja miks me seda teeme, et ühesküllest no, missoonist, on nagu ka meie misioon Eesti ettevõtluskeskkonnale tählepanu pööramisele ja ettevõtte väärtusele ja, ja kapitel turu päärdusele tähla panu pööramine, aga teesküllest on see ka hästi uvitav töö, et lugedes aastas saa Eesti suurema ettevõtte aastaarund et näeme selle hästi erinevad pilt, olukordi hästi erinevad pilte, et seal on erinevad No, üks ja sama ettevõtte võib omada erineva struktuuri üksusi, erinevad, erinevad äritegausvalkondi, erinevad varasid, erinevad tuludeallikaid, mm, erinevad omanike struktuuri, omanist erinevaid struktuuri, erinevad struktuurüksud, erinevad riikides. Ja, ja kui mõelda nüüd sellel, et, et, et kas me saaksime nüüd vähesti ühes standardi välja mõelda, et müüa need ettevõtted kõik ühesuguse look järgi, no ei ole lihtne. Ja ettevõtte ettevõtteväärdusindamine annab ettevõttele selle teadmise ja lisaväärduse. Me määratleme ära müügeobjekti. Me selle töökäigus tegelikult veelkord teeme ka no, sellise eel lauditi et, et indamaks ära, et mis on siiski müügeobjekt, mida omanik tahab müüa. Ja, ja töökäigus võibolla selgub, et meil ongi vaja sellest ettevõttes kas jagunemistehingu teel või mõnes muus vormis näiteks osavarasid eraldada. See võib võtta aega, see võib olla juriidiliselt mm -hmm. keerukas, see võib toimuda erinevates riikides. See, see tehing, Seal on mm -hmm. erinevad seadusandlikud regulatsioonid. Kuskil võib konkurentsiseadus mm -hmm. seada meile piirangud nende tehingute teostamisel. Ärisealadused on tähtis loomulikult ettevõtte väärtuse säilitamise kontekstis. Ehk on erinevad põhjused, miks võiks ettevõte väärdusindamise kui testi läbida enne müügiprotsessi, müügiprotsessi alustamist. Ja ma lisaks veel nii palju, et hind on jah kõige tähtsam, aga ma unustasin lisada seda, et veel vähem, mitte vähem tähtis ja hind hästi tugevalt mõjutav on hästi korralik ostumüügeleping. Selle pärast, et omanik peab andma erinevad kinnitusi ettevõte kohta. Ja, ja kui ta seal eksib, unustab ära midagi e, olulist, siis võib see talle hästi tugevalt kätte maksta. Võib tekitada, võib tekitada vaidluse, mis toob kaasa suure rahalise kahju omaniku jaoks. Ja et kindlasti tal peab olema hästi, noh, ütleme selline korrektne õigusnõustaja, kellel on ka emendei tehingute kogemus olemas, kes oskab selles vaatevinklis lepingut vormistada. Nüüd murekohti on juba
1: üks jõu siin välja toodud, millele tulub tähelepanu pöörata, hind ostumigi leping, erinevad auditid, juhtimine müügiprotsessi ajal ja investuarsuhted nii edasi. Kas töötajatega see võib ka mingid muresid tulla?
0: Jah, ikka. Et, et see on ka üks, üks asi, mis kindlasti tasub enne ülevaadata, et, et kus sul, kus sul, kuidas sul see töölepingute olukord näiteks on, et, et kas on vaja neid ümber sõlmida, tagada kõik oma õigused töötajate suhtes, see pool ülemõelda. Üks asi, millel töötajatega seoses ja mille tegelikult illa natuke viitas, on see sama ärisaladuse kaitsmine ja, ja konfidentsiaalsus. Et siin on ka kaks poolt. Üks asi on see, et, et kaitsta ära ennast selle osti kandidaatide poolt võimaliku infolekitamise, Sest ehk et ettevalmistada igasugused konfidentsiaalsus kokkulepet osti kandidaatidega. Aga teine asi, mis tavaliselt selle müügiprotsessi juures tasub ka läbi mõelda, on see, et Et, et kes seal ettevõttes sellest tehingust teadma peavad? sellest tehingu planeerimist teadma peavad ja, ja no sellest tulenevalt kas on põhjust nendega sõlmida mingid konfidentsiaalsus kokkuleped ja kas on neid põhjust kuidagi selle tehinguga ära motiveerida et noh, näiteks kui sul ongi see sama kui raamatupidaja, kelle käest juba oled, oled üle turja saanud, eks ole et siis võibolla tasub talle tema teda kuidagi ära motiveerida selleks, et see audit võimalikult ruttu läheks, et ta need dokumentid saaks kokku pandud ehk, et kuidagi jagada tema ka mingis osas seda tehingu tulu aga, aga noh see küsimus et et kui või, on palju osanike näiteks ja, ja see müügi otsus on vaja varakult ära teha ja sa seda kõike nagu, ette valmistuma, siis, siis mis ikka juhtum on see, et külapeal jääb liikmele ja kellele keegi paneb sinna veel natuke juurde ja seda andub seda, et vasti hakkab juttu, et, no, et meid kõiki müüakse maha ja siis me läheme kõik pankrotti ja siis lastakseme kõik lahti ja et, et see pool nagu, nagu läbi mõelda, et, et, et kui võimalik, siis kas, kas ja kes töötajatest peavad seda infot nagu üldse teadma, Või, või kes ei teadma ja, ja kuidas siis seda vajandada, sest noh, kahjuks on niimoodi, et, et kui info on väljas, et, et läheb tehinguks, siis ehk see töötajate motivatsioon tekib ebakindlus, eh, Tulevik on ebaselge ja töötajate motivatsioon kipub samamoodi langema, ehk, et, et selle peale ta suub mõelda. On näiteks üks, see on küll nagu taga, tagant järele, aga, aga näiteks üks, üks kogemus, üks tehingust, üks ole, et, et meil on tehingu, suuremate tehingute puhul konkurentsiameti koondumisluba on vaja. No, see asja nimi on koondumisluba. Ja üks maaguna ajaleht kirjutas ühest tehingust ja samamoodi kirjutas, kirjutas et, et, et on asja, on koondumismenetluses, eks ole. Ja no, selgelt küla peal kõik rääkisid kohe, et meid nüüd kohe koondatakse. Et, et no, sellised asjad, millega tasub nagu need tehingute puhul arvestada.
1: Aga võibolla kogemustega tehingunustajad võtategi siit selle soovituste ringi sellega lahti, et kui selleks, et sellise tulukord ei vältida, kas see soovitus võiks olla see, et kohe avatud sisekommunikatsioon või pigem
0: ikkagi infoti kaata neile, kellel on vaja? Mina ise arvan, et pigem infot jagada neile, kellele vaja ehk, et, et kui kokku võtta, siis, siis siis kindlasti mis on mõistlik on see, et, et neid müügiprotsesse, kui need on tulemas, planeerida pikalt ette ja, ja, ja kui, kui vaja siis ka kaasata sinna vajalikud nõustajad on need ärinõustajad, finansinõustajad, õigusnõustajad, kes siis saavad seda protsessi oluliselt oluliselt valutumaks, mugavamaks ja tegelikult kokkuvõttes ka oluliselt oluliselt tulusamaks teha.
1: Ploneerida pikalt ette ja kasvata nõustajad illar teelt mõni selline kokkuvõtev soovitus, et paremini siis ettevõte müügiprotsess kulgeks.
2: Ja no, võibolla veel kord selle üle, et plessiime on siin ka palju rääkinud, et ettevõtte müügiprotsess võtab juhtkonnalt ja, ja võtma esikultelt võtab aja resursi ja koormab neid ja selleks, et, 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 et selle koormust ajutada on mõistlik protsessiga varem peal hakata erinevate riskide kontekstis. No, peale lisatöö, mis tuleb raamatpidajale või, või teistele võtme esikutele ettevõttes on ka puhkused, inimeste jäävad haigeks vahepeal on olemas mingi tirmud mis tekivad lisatöödega, need oma loomulikult on motivatsiooni küsimus mis alati tuleb päeva päevakorrale ja, ja pigem võiks parem alustada teha, no, kasva ettevõttu väärs teha eelaudit ettevõttele hästi hea mõte läbi mõelda, milline on ettevõtte eesmärk eritegevust väljumisel, mida ta tahab saavutada. Ja noh, tänases maandusolukorras ja, alati võiks, võiks hakata mõtlema ka sellele, et, et kui oled oma põhjarist väljumas, et kuidas siis oma, oma elu planeerid peale, noh, peale seda, kui oled 30 aastat näiteks samas ettevõttes tööd teinud, Et, et kuidas sa, sa peale seda jätkad kuidas sa lood oma investeerimisportfelli, mida sa teed oma vaba ajaga eh, millised on võib-olla isegi peresuhted sellepärast, et sa läksid iga hommikul kell 9 tööle, tulid kell viis tagasi, võib-olla oli selline olukord, aga nüüd ei lähenama hommikul tööle ehk võelda ka lihtsatele elulistele küsimustele mida teha, kui on palju aega ja vaba raha ja. mis teie soovitus on? <laughs> no. Investeerimisportfelli mõttes lähtuda varasemast kogemusest eeskäe. Talub mõistus, et tee seda, mida sa oskad, otsida seal lahenduse. Ja, ja kui tekib vaba aega juurde, no, eks in, investeerimine ka töö. See on hästi vastutusrikas töö. See võtab ka sinult alati aega ära. Et, et see juhtub ju nii, et, et sa teed head otsused ja, ja kiiresti. Ja teiseks, et otsi endale uusi hobisid minna golfi mängima. <hõõ> Osta, metsa, osta investeeri metsamaasa ja istuta sinna kuuse istandik väga kasulik loodusele, ole, ole endale ka investeeringuna ja ja, ja, ja ole akti sotsiaalselt aktiivne klassivennade koolivennand üles <laughs> lõpetame küsimusega kurioosumi
0: rubriigist milline on olnud teie kõige kallim müük mm -hmm. mida nolli oli? kallim müük no neid tehinguid siin iljutisest ajast äh, ikkagi Oh jumal, numbritega saab, saab, saab palju arvestada, aga meil trinitis kindlasti, kui me räägime nagu Trinitist või Trinit ajaluast, siis tõenäoliselt kohapeal kõige suurem tehing, mis tehti minu, enne minu aega, oli meil Eesti raute, kui ma arvan. Aga, aga need viimasest ajast äh, utilitse tehingud, lennõndusega seotud tehingud, ma arvan, et need ikka on. Mm.
2: Jah, no me võiks olla TMB ja, ja Läti partnerite poolt siis airbaltiku finansiirimistehingi. Millisest valdkonnast võib odata sellised
1: uudiskünnist tuletavaid tehinguid?
0: Ja kindlasti need samad, mis on läbi käinud, et energia, mm -hmm. ma arvan, toiduteemat, kõik need, odake, et, et eks neid tuleb ka meilt alles iluti, iluti tuli siin üks tallide tehing ja, ja tuli see sama utilites ja, ja talline soojuse tehing, et neid siit ka tuleb. Mm -hmm. See oli saade Trinity teatris, rääkisime
1: Tehingudulust ja sellest, kuidas ettevõtet müügiks ette valmistada. Külla olid finansnõustamise ettevõtte Prudentia Tallin juhtiv partner Illar Kaasik ja Trinity advokaadipüro partner ja tehingudime juht siin Mina olen saate juht Kregor Alakula. Aitäh!